0: De podcast van vandaag is net iets anders dan wat u gewoon bent. We lezen deze week een aantal bijzondere stukken voor uit ons weekblad. Vandaag een stuk van Philippe Rogiers van 6 november 2021. Het is met de vergrijzing als met het klimaat. We zagen het van ver aankomen. We hebben niets voorbereid. Bijna vier op de tien woningen zijn onaangepast. Op het platteland kwijnen bejaarden weg... nadat de laatste buurtwinkel er de deuren heeft gesloten valt het tijd te keren. Philippe legt uit waarom hij dit stuk geschreven heeft.
1: Hallo, ik ben Philippe Rogiers, verslaggever voor het Standaard Weekblad. Ik specialiseer mij in samenlevingsreportages. Het volgende verhaal ontstaat eigenlijk vele, vele jaren geleden toen ik Pascal de Dekker, socioloog en ruimtelijk planner aan de KU Leuven, herhaaldelijk hoorde uh, spreken over de vergrijzing. Uh, en hij vertelde mij van het is met de vergrijzing als met het klimaat. Uh, we zien het van ver aankomen, we zagen het van ver aankomen en we hebben niets voorbereid. We doen het à la Belge, te laat en te weinig. Uh, en die woorden van Pascal, de Dekker zijn mij altijd bijgebleven, zijn blijven uh, zeuren in mijn hoofd en uh, dit jaar ben ik er dan echt even dieper ingedoken. Ik ben gaan kijken, uh, vergrijzing, het woord valt in de wedstraat voor het eerst eind jaren tachtig. Maar vanaf dan gaat het eigenlijk uitsluitend over de centen, over pensioenen, terwijl er zoveel meer bij komt kijken. En dat is uh, wat blijkt uit het vele, vele onderzoek van Pascal de Dekker. Uh, en anderen, Dominique Ferté onder andere. Uh, onze woningen zijn niet aangepast aan uh, mensen die uh, veel ouder worden, ook dankzij goede medische zorgen. De straten zijn niet aangepast. Uh, gemeenschapsvoorzieningen op het platteland zijn afgebouwd. Ik ben op stap gegaan uh, in de stad, luchtbouw in Antwerpen en op het platteland in de Westhoek. Uh, ik ben op stap geweest met een pleegster van het wit-gele kruis en um, ik ben er toch wel... Ik wist dat het erg was, we kennen de cijfers, maar cijfers zijn ook maar cijfers over armoede, met name bij ouderen, mensen die vereenzaamd geraken, geïsoleerd op het platteland. Maar ik vond het toch uh, schrijnend om het nog maar eens met eigen ogen uh, te zien.
0: De namen in dit stuk zijn fictief omwille van privacyredenen. deelgemeente van Algeringem 660 inwoners. Je kunt er op een doordeweekse dag naakt over straat lopen. Winkels zijn er niet meer. Er is een broodautomaat, maar die is leeg en het glas is stuk. Een bus, lijn 24, doet het dorp drie keer per dag aan. In de oude gemeenteschool wordt al lang geen les meer gegeven. Ook het vroegere gemeentehuis ernaast staat leeg. Aan de gevel hangt al 70 jaar een plakkaat te roesten. Landentoernooi 1952. Zo het dorp, zo het land. Het platteland loopt al vele jaren leeg. Uit een rapport van 2019 in opdracht van het Vlaams departement Omgeving over de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden aan de kust en in de Westhoek blijkt dat in kleine dorpskernen tussen 2008 en 2018 ruim 70 van de handelszaken is verdwenen. Kleine kernen zonder kritische massa worden ze in dat rapport genoemd. Voorzieningen en sociale activiteiten verdwijnen al langer. Dat weet Pascal de Dekker, socioloog en ruimtelijk planner aan de KU Leuven. Huisartsen gaan met pensioen en worden niet vervangen. Banken sluiten hun kantoren, winkels de deuren. Er verdwijnt van alles wat nodig is voor je dagelijkse leven zeker als je ouder en kwetsbaarder wordt Adna Hoeskitsch, verpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen heeft dan ook altijd eten en drinken mee als ze op ronde gaat we laten het doodse stavelen achter ons en rijden richting Krombeke 15 patiënten tussen 14 en 19 uur ziet ze op haar spreadsheet dat is een normale rustige namiddag ze heeft er al een drukke voormiddag op zitten. Haar dagen beginnen om half zes. De tocht gaat langs steenwegen, over kasseien en aardewegels, doorheen het ommeland van Poperingen. Tegenliggers zijn er niet of nauwelijks. Adna rijdt gezwind en zonder gps door het vlakke land met zijn kerken als enige bergen. Beducht is ze alleen voor tractors, want dat betekent oponthoud en tijd is er nooit te veel. Behalve hart- en vaatziekten brengt de hoge leeftijd vooral diabetes mee, zegt ze. Met een blik op haar blad, Robert, Francine, Amélie... René, allemaal fictieve namen, ze moeten allemaal op gezette tijden hun insulinespuit krijgen. Voor sommige ouderen is Adna de enige mens die ze vandaag of zelfs maar deze week over de vloer zullen krijgen. Na een zijweg van een zijweg slaat Adna een lange aardeweg in die naar een alleenstaande hoeve leidt. Er lijkt niemand thuis. Voor het raam, verweerd hout en enkel glas staat een karton met een tekening van de gevel en een pijl die naar de slaapkamer wijst. Ik ben hier staat er in het soort schoonschrift dat alleen nog zeer oude mensen in de vingers hebben. Het duurt even voor Amélie, 85, met de rollator tot aan de voordeur raakt. De deur, die meteen uitgeeft op de woonkamer, klemt. Zelfs Adna moet er kracht op zetten om binnen te raken. Amélie woont hier alleen, sinds haar man tien jaar geleden is omgekomen in een ongeval. Ze vertelt de dodelijke scène in detail na. Twee keer in tien minuten tijd. Elke dag opnieuw tegen de weinigen die hier over de vloer komen. Tegen zichzelf al tien jaar lang. Een traumapsycholoog zou nuttig zijn, zegt Anna. Maar in mijn werk moet je er soms genoegen mee nemen dat je doet wat je kunt. Het ergste is dat alleen zijn altijd, zegt Amélie. Een oude telefoon in Bakkeliet is haar enige link met de buitenwereld. Familiehulp doet haar boodschappen. Zelf komt ze niet verder meer dan de koer en het kolenhok. De kasseien lieten al langer los. Onkruid schiet verder op, muren kloven en krommen met hun bewoonster mee. In de eetkamer hangt een ingekaderde vergeelde foto van het erf in betere tijden. We zien het vandaag vaker in de huizen op Adna'sronde. Ouderen houden vast aan een vroeger, een beter lot. Onder de foto van Amelies erf hangt een tegelwijsheid. Het is beter rijk te leven dan rijk te sterven. Het klinkt licht sarrend, net als eigen haard is goud waard of... Oost-west, thuisbest. Vanaf een bepaalde leeftijd, als het een beetje tegen zit, gaat dat soort zoetigheid zuur klinken. Mensen rouwen, zegt Adna, om het heengaan van geliefde, om het verval van hun lichaam, hun omgeving, maar ook om het verlies aan zelfstandigheid. Minstens zo belangrijk als medische is psychische zorg. Een droomhuis wordt een te groot, een te leeg nest. Trappen en drempels worden hindernissen, ramen gaan tochten. Op Adna's ronde staat de hogere verdieping in de meeste huizen leeg omdat bewoners niet verder meer raken dan het gelijkvloers. Voorkamers zijn omgebouwd tot slaapkamers met de charme van een ziekenboeg wat ze ook zijn met hun ijzeren bedden en de pillendozen op hun nachtkastje. Het is vooravond half zeven wanneer Adna aanbelt bij Ferre van 76 en Agnes van 90. Agnes is al vele jaren verzonken in een diepe stilte. Verre praat voor haar, als hij met zijn doorrookte stem... tenminste over het geblaf van zijn zes witte Maltesers heen komt. Hij ging dertig jaar geleden bij Agnes, zijn buurvrouw, inwonen. De dokter zei dat ze naar het gesticht moet, zegt hij. Ik heb me over haar ontfermd en dat doe ik nog altijd. Ook hier hangt aan de muur een souvenir van betere tijden. De vader van Agnes baat de café De Meiboom uit... Adna moet Agnes voetje voor voetje naar de voorkamer leiden en haar in bed tillen. Een collega komt haar er morgen weer uithelpen. Het platteland vergrijst almaar sneller. De instroom van de babyboomers, geboren tussen 1945 en 1955, is nog volop bezig. In heel Vlaanderen wordt de top van de bevolkingspyramide almaar zwaarder en de basis die wordt smaller. Een op de vijf Vlamingen is 65 plus. Tegen 2040 zal dat, volgens het federaal planbureau, een kwart van de bevolking zijn. In 2070 zal het aantal 85-plussers zelfs zijn toegenomen tot 400.000. West-Vlaanderen is een van de meest vergrijzde regio's. In zeven op de tien kustgemeenten is zelfs één op de drie Vlamingen ouder dan 65. Vlamingen komen er na hun pensioen genieten van hun oude dag. De spaarpot raakt sneller op dan gehoopt, partners vallen weg, bestaansonzekerheid dreigt, de zorgbehoefte explodeert. De schaarste aan zorgpersoneel laat zich aan de kust inderdaad het sterkst voelen. Dat zegt Katalien den Dove, algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis in West-Vlaanderen. In sommige regio's, zegt ze, zoals in het Knokse, slagen we er bijna niet meer in om aan alle zorgvragen tegemoet te komen. We horen ook van conculega's dat zij er geen nieuwe patiënten meer kunnen bijnemen. Het is met de vergrijzing als met het klimaat, dat zegt Pascal de Dekker van de KU Leuven. Het is wiskunde. Als er vandaag x aantal mensen geboren worden, zul je x aantal plekken nodig hebben in de crashes en scholen en komen er 60 jaar later x aantal gepensioneerden bij en nog eens 20 jaar later evenveel zwaar zorgbehoevenden. We wisten dus al lang dat de bevolkingspyramide zou kantelen. We hadden ons al veel langer de vraag moeten stellen... waar en hoe gaan die mensen wonen. We zagen het van ver aankomen en we hebben niets voorbereid. We doen het à la Belge, te laat en te weinig. De term vergrijzing dook eind de jaren tachtig voor het eerst in de wedstraat op. Hugo Schiltz van de Volksunie, toenmalig minister van Begroting... dacht, zoals veel collega's voor en na hem eerst en vooral aan de kosten van die snel verouderende bevolking. Het tekort, zo hield hij in 1990 het parlement voor, moet zijn afgebouwd tot een dusdanig percentage van het BNP dat een omgekeerde sneeuwbal in werking zal treden. De sneeuwbal rolde niet opwaarts. De vergrijzing zette wel onverminderd door. Dertig jaar later kunnen we, Zilverfonds en andere Bricabracht, ten spijt, dat zijn de woorden van arbeidseconoom Yves Marx, nog altijd niet 100% zeker zijn dat kinderen en kleinkinderen een leefbaar pensioen zullen hebben. Bovendien is de kostprijs van de pensioenen en de facturen voor dokters, ziekenhuizen, medicatie en andere zorg maar één facet van de verouderende bevolking. Het zegt niets over oude en slechte huizen, over lege en doodse dorpen, rollator- en rolstoelonvriendelijke voetpaden. Pascal de Dekker onderzocht samen met Emma Volkaart hoe ouderen hun woonsituatie ervaren en hoe ze willen wonen. Uit dat onderzoek komt een dramatisch beeld naar voren. Te veel ouderen leven geïsoleerd en in onaangepaste woningen. Die kwalificatie geldt volgens de recente cijfers van het Oudere OBO, voor 4 op de 10 woningen. Wat als hun bewegelijkheid afneemt? Dat vragen Volkaart en de Dekker zich af. Wat als de badrand te hoog is geworden? Of de afstand naar de bakker niet meer overbrugbaar is? Of in de auto stappen onverantwoord? Volgens andere cijfers, zoals de Belgische indicatoren van duurzame ontwikkeling, leefde in 2020 15,7% van de bevolking in een woning met een lekken dak, vochtige muren, vloeren of funderingen of met rot in raamkozijnen of de vloer. Daarmee doen we slechter dan het Europese gemiddelde. Brussel scoort het slechtst met 1 op de 4 ondermaatse behuizingen. De Belgen betalen op latere leeftijd de prijs voor wat in hun jonge jaren een felgepromoot ideaal was: een eigen woning. Acht op de tien Belgische zestigers zijn huiseigenaar. Een spaarpot voor later. Zo werd het de Belg al sinds de wet de taie van 1948 voorgehouden. Maar wie als twintiger bouwt, staat niet stil bij een toekomst waarin hij of zij er alleen voor staat of niet meer uit de voeten kan. Zoals de Dekker en Volkaart het beschrijven, het na de oorlog gemunte woonmodel is de facto uitgetekend voor gezinnen met kinderen, voor valide mensen die probleemloos trappen nemen en vlotjes met de auto van hot naar her rijden. Wat ouderen evenwel nog het ergst vinden, dat zegt Emma Volkaart, is het wegvallen van alle sociale contact. Alles is weg uit het dorp. Er is geen leven meer, zeggen ze. Ze vinden het jammer als het dorpsschooltje de deuren sluit. Ze missen de spelende kinderen. Ze rouwen om de eigen jeugd. Ouderen brengen meer tijd thuis door dan jongeren. Het belang van een aangepaste woning neemt dus ook toe naarmate je ouder wordt. Indien een huis niet snel genoeg verbouwd wordt, gesteld dat de spaarpot dat al toelaat, wordt het op oudere leeftijd een gevangenis. Dan rest, zeggen de Dekker en Volkaart, op basis van vele diepte-interviews, enkel een combinatie van fatalisme, apathie en aanmodderen. En ongevallen. Een op de drie Gentse ouderen gaf in het onderzoek van steunpunt wonen aan het afgelopen jaar gevallen te zijn. Ongeveer de helft van de slachtoffers van woningbranden is 65 plus. Behalve met onaangepaste huizen worstelt België ook met de erfenis van ruimtelijke planning en stedenbouw uit vroegere tijden. 150 jaar is er een beleid gevoerd om mensen zoveel mogelijk te verspreiden, zegt de Dekker. Ze moesten vooral om politieke redenen voldoende ver van de steden worden gehouden, want de stad was verderfelijk. Treinen en huisvestingswetten moesten daarbij helpen en later de opkomst van de auto. Nu zouden we, omwille van de vergrijzing en het klimaat, de omgekeerde beweging moeten maken. Maar dat gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Je kunt mensen niet verwijten dat ze decennia lang gedaan hebben wat de overheid van hen heeft gevraagd. Raken ouderen op het platteland geïsoleerd door de afbouw van nutsvoorzieningen en winkels? Ook de stad is voor menig senior soms een helle gat. Vele ouderen zagen hun beurt verkleuren, zegt Volkaart. Dat leidde tot vervreemding, het gevoel niet meer thuis te zijn in de eigen wijk. Maar nog belangrijker is de gentrificatie. De komst van een middenklasse die langer in de stad blijft wonen, er woningen koopt en een nieuw soort voorzieningen creëert die te duur zijn voor de oorspronkelijke bewoners. Of we de etalageziekte kennen, dat vraagt sociaal gerontoloog Dominique Verté van de VUB. Je moet er eens op letten hoe ouderen die een eindje proberen te wandelen halfweg moeten stilstaan door de kramp. Dan doen ze alsof ze naar gevels en etalages staan te staren. Weet u wat wonderen zou doen? Zitbanken op de juiste afstand van elkaar en meer openbare toiletten. Hoe we onze huizen bouwen, hoe we onze straten inrichten, het zijn even zoveel puzzelstukjes voor een volwaardig ouderbeleid. Daarvan zag Verté er tot nu toe te weinig. Ouderbeleid in Vlaanderen, zegt hij, is lang een ramp geweest. De focus lag exclusief op zorg. Begin jaren negentig werd het herleid tot woonzorgbeleid, al heette het toen nog rusthuizen. Dat was een zeer beperkende visie op ouderen. Ouderen waren mensen die aftakelen. Punt. Nog altijd zit op regeringsniveau het ouderbeleid ten onrechte alleen in de portefeuille van welzijn, terwijl het zoveel meer inhoudt. Verte komt vingers tekort om dat zoveel meer op te sommen. Mobiliteit, ruimtelijke ordening, huisvesting, sociale netwerken, woonomgeving, voeding, kwetsbaarheid. Philippe Rogiers, de auteur van dit stuk, ontmoet Verté in Assen. Nog zo'n dorp dat betere tijden heeft gekend. Van de vijf horecazaken op de kleine markt... staan er vier leeg en te koop. Ook hier is inmiddels al één op de vijf inwoners ouder dan 65 jaar. Verté is in Vlaanderen de autoriteit als het over vergrijzing en ouderbeleid gaat. Hij begon twintig jaar geleden met het ouderenbehoefteonderzoek, internationaal ook bekend als de Belgian Aging Studies, BAS. Ferté lag aan de basis van de lokale ouderenadviesraden, al werden die nooit wat hij had gehoopt. Het moest tot meer participatie leiden, zegt hij, maar het werden veredelde feestcomité's. Ook het concept van buurtgerichte zorg komt uit zijn koker. Nu pas, na meer dan 30 jaar ontbuurting, wordt daar stilaan werk van gemaakt. Het wordt zelfs een hype, grinnikt hij. Daar hoort een cynische kanttekening bij. Vlaanderen zet samen met veel andere West-Europese landen al jaren in op wat eufemistisch vermaatschappelijking van de zorg heet. Daar past in het ouderbeleid de notie aging in place bij thuis oud worden, heet de grote droom van iedere mens te zijn. Bijna een basisbehoefte. Dat klinkt mooi, maar voor 42,5% van de 65-plussers is dat geen optie, zegt Vertee. Want wat als dat thuis, zoals bij Amélie of Agnes en zoveel anderen, niet langer voldoet aan de voorwaarden voor een menswaardig bestaan? Dan is vermaatschappelijking van de zorg een alibi voor potbesparen zoals dat zeker in Nederland het geval is geweest de voorbije tien jaar. Ik pleit voor een herinvoering van de douane tussen Nederland en België, zegt Verte al lachend, om vooral te vermijden dat die Nederlandse waanzin ook hier zou binnensluipen. Ze hebben daar de hele zorg de facto gecommercialiseerd. Landelijk sneden ze diep in de zorg en de gemeenten moesten maar akkoorden afsluiten met private zorgverstrekkers. Het komt erop neer dat de zwakke en kwetsbare naar het saxisch model eruit geknikkerd worden. Ik zeg niet dat het in Vlaanderen zo ver komt, maar het is een reëel risico. De vermaatschappelijking van de zorg is gebaseerd op een concept dat ook de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert, zijnde de zorgcirkels. Dat legt Pascal de Dekker uit. Mooi geformuleerd betekent het we zetten de persoon centraal. In de praktijk wil het zoveel zeggen als trek uw plan. De eerste cirkel, dat ben je zelf. Je moet voor jezelf zorgen, je bent verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Maar heb je pech, word je ziek of krijg je een ongeluk, dan treedt de tweede cirkel in werking, de partner. Dat is de eerste bug in dit mooie model, want het gaat uit van vrij klassieke gezinnen, zegt de dekker. 40% heeft geen partner en als je die als ouder wel hebt, is de kans niet gering dat die samen met jou behoeftig wordt. Op naar de derde cirkel. Het lijkt de goddelijke komedie van Dante wel. De kinderen. De meeste zorg behoeven verarmde ouderen. Uit armoedestudies blijkt dat de relatie tussen ouders en hun kinderen vaker wel dan niet gebroeieerd is, zegt de Dekker. Komt erbij dat de kinderen van wie op het platteland woont vaak zelf ver van huis zijn beland omdat er in de eigen streek economisch en anderszins niets te beleven was. De Westhoek heeft geen jobs voor hogescholden, zegt de Dekker. Die komen niet terug. Cirkel 4, het netwerk, de buren. Super naïef natuurlijk, zegt de Dekker. Het valt over het algemeen heel erg tegen met die sociale cohesie en het goede nabuurschap. Ik ben in de loop van mijn vele jaren onderzoek zelf geschrokken van de mate waarin onze samenleving geïndividualiseerd is. Pas in de vijfde cirkel komt de overheid op de proppen. Of het wenselijk is dat de overheid alle ouderenzorg zorg op zich zou nemen, is één zaak. Of het te organiseren en te betalen valt, wetende hoe snel de samenleving vergrijst, een andere. Margot Kloet van Zorgnet Ikuro herhaalde onlangs in de afspraak nog eens dat er veel meer handen aan het bed nodig zijn. Toch krijg je dat zelfs met arbeidsmigratie niet zo gauw georganiseerd, zegt Volkaart. We kunnen dat voor die vele honderdduizenden straks gewoon niet doen. We hebben ten tijde van covid gezien waar 40 jaar verwaarlozing in de zorg toe leidt, dat zegt Dominique Verté. Woonzorgcentra moesten met mes en vork tegen tanks vechten. Ik vond het scabreus hoe het personeel in die woonzorgcentra daar op een bepaald moment voor met de vinger werd gewezen. Toch verrast verté met een contra-intuitieve gedachte. Het is niet omdat de gemiddelde leeftijd toeneemt, zegt hij, dat de zorgtekorten toenemen. Toch niet als aging in place echt ernstig zou worden genomen. Dat zou ons allemaal langer gezond houden. Het punt is niet hoeveel formele zorgverstrekkers we nodig hebben maar wel hoe groot het informele netwerk is. Die informele capaciteit wordt vandaag niet ingezet. Bakkers, slagers, apothekers, buren, mensen die oren en ogen hebben in de gemeente. Sensibiliseer iedereen, wijs buurtambassadeurs aan. Schrijf het in het scenario van televisieserie Thuis in. Toon een Maria die alleen woont, haar heup breekt en niet meer de trap op kan. En toon hoe je dat oplost. We moeten mensen meer stimuleren om na te denken over later, zegt Verte, waar en hoe ze willen wonen, hoe ver van winkels, bakkers, openbaar vervoer enzovoort. Die oefening wordt hier niet gemaakt. In de Scandinavische landen hebben ze dat in de jaren zestig wel gedaan. Het duurt een jaar of tien voor en mentaliteit en gedrag veranderen. We hebben dus nog een heel lange weg af te leggen. De generatie ouderen die vandaag instroomt, zal die weg desnoods zelf forceren. Het valt te verwachten dat babyboomers zich niet zomaar zullen laten afpoeieren. Toen Vertees een onderzoek in de jaren negentig begon, was de werkelijke pensioenleeftijd 52 jaar. Het beleid gaf de mensen toen de boodschap mee, zegt hij, dat ze niets meer konden bijdragen aan de samenleving. Ze moesten zich in stilte bezighouden. Dat moet je vandaag niet meer proberen. Op menige internationale conferenties ben ik daarom samen met andere sociologen en gerontologen in de clinch gegaan met economen. De vraag is niet alleen wat ouderen nog economisch kunnen bijdragen aan de samenleving, maar wat ze kunnen bijdragen toe koer. Veel meer in elk geval dan wat we al te lang hebben geloofd. De vergrijzing los je op met de vergrijzing. Verte merkt een kentering, al zal die niet meteen zoden aan de dijk zetten voor vele ouderen die hier en nu al geïsoleerd en in onaangepaste behuizing wonen. Hij verwacht dat buurtgerichte zorg aan snelheid zal winnen. Minister van Welzijn Wouter Beeken van CD&V opende onlangs alvast in Krombeke een buurtsalon en een dorpspunt. Er liep begin november ook een oproep in het kader van het programma Zorgzame Buurten. Honderd projecten zullen de komende jaren elk een impuls tot 50.000 euro per jaar krijgen. Die en andere processen van herbuurting staan haaks op wat het beleid te lang gedaan heeft, centraliseren. De wind bereikt intussen ook de retail. Grote spelers als Carrefour en Coruit zoeken nu angstvallig naar een weg terug. Die willen weer buurtwinkels gaan inzetten, zegt Verte. Hij eindigt met een goede raad voor alle lokale bestuurders. Alle politici dromen van gigantisch grote projecten, zegt hij. Dat is de beste manier om te mislukken. Small is beautiful. Kies voor kleine interventies waarmee je een maximaal effect kunt bereiken. Meer openbare toiletten, zitbanken, bredere en betere trottoirs. Het is een begin. En hou bij de aanleg van straten en de bouw van huizen rekening met de vergrijzing. We leven allemaal alsof we geen 82 jaar gaan worden. Terwijl we dat wel worden. En dan staan we daar in een onaangepaste woning. Intussen op Luchtbal, Antwerpen 2030. Verte heeft gelijk. In het buurtcentrum maakt Kolruid reclame voor een winkelbus. Sinds twee jaar kunnen bewoners van Antwerpen Luchtbal en Antwerpen Dam een beroep doen op die dienst. In de wijk zelf zijn de buurtwinkels één voor één verdwenen. In de plaats kwamen de Liddels, Koolruids en Aldi's in de rand, langsheen makkelijk met de auto te bereiken expreswegen. Het is niet alleen op het platteland dat een reusachtige stofzuiger alle voorzieningen en winkels lijkt te hebben weggezogen. Wie hier meer dan 20 of 30 jaar woont... begint elk gesprek op dezelfde manier. Voor het, kan het symbolischer, leegstaande café centrum... in het hart van de wijk telt Remy Coles 76 het voor ons na. We hadden hier een bank, een schoenwinkel, twee viswinkels... een krantenwinkel, een gb... Vier of vijf frituren, drie beenhouders, vier of vijf groentewinkels, een wasserij, een drogist en cafés, meer dan je op één hand kon tellen. Remy was zeven jaar toen zijn ouders op luchtbal kwamen wonen en zeventien toen ze verhuisden naar een van de torenblokken. Het blok was van 1952. Wij trokken er twee jaar later in. Dat was hut van hut, zegt hij. Het heeft lang geduurd, maar nu draaien de betonmolens en kranen versneld en op volle toeren. Woonhaven, de sociale huisvestingsmaatschappij, is volop bezig met de renovatie van de vijf torenblokken. Drie zijn klaar, één is vandaag gestript. Aan een vijfde, die waar Remy woont, moeten de werken nog beginnen. Remy zal 85 zijn als hij eindelijk kan verhuizen naar een aangepast appartement in de Langblokken. Als hij het nog haalt. Boodschappen doet hij vooralsnog met de bus, maar zonder stok gaat hij nu al lang niet meer de straat op. Ook aan de eerste van de vier langblokken in het begin van de wijk zijn de grote werken deze zomer begonnen. Twee jaar per blok, acht jaar in totaal. Wanneer alle in 2008 gestarte renovatiewerken achter de rug zijn, zal het aantal sociale woningen in de wijk licht zijn afgenomen van 2461 naar 2429 eenheden. Wettelijke normen vandaag vragen nu eenmaal andere oppervlaktes en indelingen dan 50 jaar geleden. Dat zegt Jan Hendricks, woordvoerder van Woonhaven. 8% van die woningen is voorzien voor senioren. De renovatie ver voorbij zijn de vier blokken langsheen de Bostenlaan. Die zijn geheel uitgewoond en gaan tegen de vlakte. Het grasperk in het midden wordt niet langer onderhouden. Het is er akelig stil tussen de hoge muisgrijze muren. Het tiental overblijvende bewoners kampt met onheimische gevoelens. De leegstaande flats op het gelijkvloers zijn met metalen platen afgeschermd, maar krakers vinden overal hun weg. Waarheen zeg jij het mij? Maria van Gestel van 77 toont ons de brief die ze kreeg van Woonhaven. Ik sta al twee jaar op de wachtlijst voor de verhuizing naar het nieuwe blok Luca 2, zegt ze. Maar intussen zit ik hier vast. Haar kleinzoon, Keanu, van 13, komt haar op woensdagmiddag wat helpen. Als ze er de tijd voor neemt, kan ze de tram nog nemen naar de stad. Met de bus lukt niet meer, zegt ze, want die schokt te veel. Maria leidt aan chronische rugpijn. Ze woont gelukkig op het gelijkvloers. Bijna gelijkvloers, corrigeert ze zelf. Het is negen trapjes naar beneden, naar de voordeur. Die moet ik voetje voor voetje nemen. In de kelder raak ik ook niet meer. En als ik douche, moet ik met de ene hand steunen op de lavabo... en met de andere op mijn wasmachine. In stavelen of op de luchtbal. Overal houden mensen vast aan dagen zonder miserie. Ze haalt haar trouwfoto uit de kast. Ze is blij, zegt ze, om eindelijk eens tegen iemand te kunnen praten. Kun je geloven dat dit hier een modern appartement was, vraagt ze. Ik woonde eerst in de Brooklynstraat... Maar dat was nog met een gasstoof. Hier was tenminste al elektriciteit. Weet u wat ik het meeste mis? vraagt Camille Michiels van 81, die 50 jaar op de luchtbal woont. Hij is nog goed ter been en onderweg naar zijn auto om boodschappen te gaan doen. Kinderen die blaaspijpjes vouwden van de wekelijkse Unigro-catalogus en propjes in onze nek schoten. Had ik geweten hoe stil het zou worden, ik was nooit kwaad geweest op die Bengels.